1: E eccoci qua, approfittiamo di questi giorni a ridosso di Ferragosto per essere più fluidi del solito, le rubriche torneranno, credo, in forma normale con settembre, intanto però ne approfittiamo appunto comunque per cercare di segnalare cose utili. Tra le cose utili oggi Potere al Popolo, Semmi Varini, i suoi viaggi nei territori italiani, il collegamento con la festa patronale, tra le altre cose, di Militello, quel di Catania uno dei borghi più antichi, Val di Catania, uno dei borghi più antichi della Sicilia e um, uh, vi segnalo poi invece subito dopo, il um, filo diretto attuale, subito dopo la trasmissione in corso alle 10.35 circa, l'appuntamento con Pierluigi Pellegrin uh, e diversi sono anche quest'oggi gli ospiti di Oltre la Pagina, a partire da corrado ocone saggista eh, editorialista di libero con il quale si riflette di politica di coerenza di genialità di materia programmatica e appunto di mm, rispetto delle promesse fatte tema abbastanza interessante a seguire matteo fais eh, il detonatore chi l'ha detto che non possiamo combattere contro le multinazionali e infine paola severini melograni che ci ricorda che esistono nel mondo numerose guerre, delle quali parlerà con Pierluigi Pellegrini. Questa sera, a proposito di guerre, nel corso della trasmissione condotta da Antonino Danna alla Capitaneria di Porto Agostana, in luogo di Zoom, ci sarà una conversazione, tra le altre cose, con il giornalista inviato di guerra, molto conosciuto, Toni Capuozzo, si parlerà del perché della guerra in Ucraina appunto non si parla più a che punto è l'avanzata russa nel Donbass quale può essere l'epilogo della eh, lotta della guerra che dal 24 febbraio tiene il mondo col fiato sospeso perché è più conveniente parlare di navi che trasportano mais mentre Henry Kissinger dice di essersi ricreduto e che ora come ora il futuro di Kiev deve essere vicino o dentro all'Alleanza Atlantica questa sera Tony Capuozzo ne parla con Antonino Danna a partire dalle 18.05 ma a proposito di Henry Kissinger ci torniamo sopra perché vi segnalo dal Wall Street Journal tradotta sulla stampa di Torino di ieri appunto una conversazione di Laura Secor con Henry Kissinger 99 anni, Kissinger ha appena pubblicato il suo diciannovesimo libro intitolato Leadership Six Studies in World Strategy Leadership, sei studi nella strategia mondiale. Si tratta di un'analisi della visione e dei successi storici di un pantheon di protagonisti della vita pubblica di leader del secondo dopoguerra. Conrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, Lee Kuan Yew e Margaret Thatcher. Nel suo ufficio, a Manhattan, Kissinger mi racconta, scrive la giornalista del Wall Street Journal, che negli anni 50, prima di impegnarmi in politica, ricorda Kissinger, mi riproponevo di scrivere un libro sul processo di pace e la fine della pace nel XIX secolo, nell'Ottocento, a cominciare dal congresso di Vienna. Poco alla volta ho iniziato a scriverlo e mi sono ritrovato con un terzo del libro dedicato a Bismarck. Avrebbe dovuto concludersi con lo scoppio della prima guerra mondiale. Il suo ultimo libro, ha aggiunto Kissinger, è una specie di continuazione di quello, non è soltanto una riflessione sui nostri tempi. Tutti i sei personaggi politici citati sopra, delineati in questo libro, dice Kissinger, furono influenzati da quella che lui chiama la seconda guerra dei trent'anni, il periodo compreso tra il 1914 e il 1945 che continuò a plasmare il mondo che sarebbe venuto dopo. Dagli anni 50, quando era uno studioso di Harvard che scriveva di strategia nucleare, Kissinger ha sempre concepito la diplomazia come un'azione di equilibrio tra le grandi potenze ottenebrata dalla possibilità della catastrofe nucleare. Nella sua ottica il potenziale apocalittico della tecnologia moderna delle armi fa del mantenimento dell'equilibrio tra potenze ostili per quanto sia un'operazione molto difficile l'imperativo categorico superiore nelle relazioni internazionali quindi il mantenimento dell'equilibrio è il concetto chiave in un'epoca pericolosa come quella attuale dal mio punto di vista conferma Kissinger l'equilibrio ha due componenti primarie il primo è l'equilibrio di potere con l'accettazione della legittimità di valori talvolta contrastanti se credi infatti che il fine ultimo di ogni tua azione debba essere l'imposizione dei tuoi valori allora l'equilibrio diventa impossibile quindi il primo è una sorta di equilibrio assoluto l'altro è l'equilibrio dei comportamenti il che significa che esistono limiti All'esercizio delle proprie competenze e del proprio potere in relazione a ciò che è indispensabile, all'equilibrio complessivo. Ottenere un connubio perfetto esige una capacità quasi artistica del politico, del leader, dice Kissinger. Kissinger ammette che l'equilibrio, per quanto è indispensabile, di per sé non è un valore. Possono verificarsi situazioni nella quali l'equilibrio, cioè la convivenza, è moralmente impossibile. Per esempio è il caso di Hitler. Con Hitler era del tutto inutile discutere di equilibrio, anche se, provo qualche simpatia, Per Chamberlain se pensò di dover guadagnare tempo in vista di una prova di forza che supponeva in ogni caso inevitabile. Dal libro Leadership, l'ultimo libro appunto di Kissinger, trapela in parte la speranza di Kissinger che gli artisti americani contemporanei riescano a fare proprie le lezioni dei loro predecessori. Penso, dice Kissinger in questa conversazione con il Wall Street Journal, pubblicata ieri dalla stampa di Torino, penso che questo periodo sia caratterizzato da notevoli difficoltà a decidere la direzione da imboccare. Si reagisce in modo istintivo all'emozione del momento. Gli americani sono riluttanti a separare l'idea di diplomazia dal concetto di fondo di relazione personale con l'avversario insomma tendono a considerare i negoziati in termini missionari più che psicologici cercando cioè di convertire o di condannare i loro interlocutori invece di approfondirne e capirne la mentalità Kissinger pensa che il mondo di oggi stia rasentando i limiti di uno squilibrio pericoloso che è detto da insomma, da uno come lui a 99 anni che ne ha viste tante non è rassicurantissimo siamo sull'orlo dice Kissinger di una guerra con la Russia e con la Cina per questioni che in parte abbiamo creato noi stessi senza nessuna idea precisa di come andrà a finire o di dove dovrebbe portarci gli Stati Uniti sarebbero in grado di gestire i due avversari con una sorta di triangolazione come accadde durante gli anni di Nixon Kissinger risponde senza offrire una soluzione semplice a questa domanda Adesso dice Kissinger è impossibile dire se riusciremo a dividerli, Russia e Cina, e a far sì che diventino avversari tra loro. Tutto quello che possiamo fare è non acuire le tensioni, è creare possibilità. Per questo è indispensabile avere in mente una finalità precisa. In merito a Taiwan, Kissinger teme che gli Stati Uniti e la Cina stiano manovrando verso una crisi e consiglia fermezza da parte di Washington... La politica attuata da entrambe le parti ha prodotto e consentito a Taiwan di progredire diventando un'entità democratica autonoma e ha mantenuto la pace tra Cina e Stati Uniti per mezzo secolo. Si dovrebbe essere molto prudenti di conseguenza in relazione a qualsiasi azione in grado di modificare la struttura di base. Kissinger ha sfiorato la controversia all'inizio di quest'anno lasciando intendere che le incaute politiche da parte di Stati Uniti e alleanza atlantica e la nato avrebbero provocato altro quadro politico la crisi in ucraina non vede alternative kissinger è indispensabile prendere sul serio le preoccupazioni per la sicurezza espresse da vladimir putin kissinger crede che per la nato sia stato un errore lanciare all'ucraina il segnale che avrebbe potuto entrare a far parte dell'alleanza la polonia e tutti i paesi tradizionali occidentali che hanno fatto parte della storia dell'occidente apparteneva logicamente all'Alleanza Atlantica, alla NATO, spiega Kissinger. L'Ucraina, invece, dal suo punto di vista è un insieme di territori che un tempo erano collegati alla Russia, che i russi consideravano di loro proprietà, anche se per alcuni ucraini non era così. Si renderebbe dunque un servizio migliore alla stabilità, agendo da cuscinetto tampone tra la Russia e l'Occidente. Ero favorevole alla piena indipendenza dell'Ucraina, ma ho pensato che per lei sarebbe meglio un ruolo simile a quello della Finlandia. In ogni caso, dice Kissinger, il dado ormai è tratto dopo il comportamento della Russia in Ucraina. Adesso penso che in un modo o in un altro, formalmente o informalmente, alla fine di tutto questo l'Ucraina debba essere trattata alla stregua di un membro dell'Alleanza Atlantica della Nato. Eppure Kissinger pronostica un'intesa che preservi le conquiste russe risalenti alla sua incursione iniziale del 2014 della Russia, quando ci fu l'annessione della Crimea e di alcune zone nella regione del Donbass, per quanto non sappia rispondere con precisione alla domanda di come tale intesa possa differire dal patto che otto anni fa non riuscì a stabilizzare il conflitto. La pretesa morale posta dalla democrazia e dall'indipendenza dell'Ucraina, dal 2014 ampie maggioranze si sono dette favorevoli all'adesione all'Unione Europea e alla Nato, e il cupo destino della sua popolazione sotto l'occupazione russa, si inseriscono in modo maldestro, osserva il Wall Street Journal, nell'arte di governo di Kissinger, se il bene superiore è scongiurare un conflitto nucleare. Cosa si deve ai piccoli stati il cui unico ruolo nell'equilibrio globale è subire le decisioni di quelli più grandi? Capire come coniugare la nostra potenza militare con le finalità strategiche, riflette Kissinger, e come mettere in relazione queste con i nostri obiettivi morali. Questo è un problema ancora irrisolto. Ripensando infine alla sua lunga carriera, spesso controversa, non si concede autocritiche, conclude la giornalista del Wall Street Journal Laura Secor quando gli chiedo se ha rimpianti riguardo agli anni in cui era in carica risponde da un punto di vista manipolativo dovrei imparare a dare una risposta di peso a questa domanda perché mi viene rivolta sempre tuttavia nel complesso se anche modificassi alcuni punti statici di secondaria importanza non mi assillo a pensare cosa avremmo potuto fare in modo diverso dice Kissinger rispondendo alle domande del Wall Street Journal, la stampa ne pubblicava ieri l'estratto della conversazione. Intanto avevamo sentito prima, mm, eh, per quanto concerne la musica, il brano musicale pick up the pieces il terzo brano di oggi Eddie Kirkland nato oggi 16 agosto 1928 cantante blues di origini giamaicane giamaicano-americano nasce a Kingston in Giamaica appunto il 16 agosto del 1928 suonò anche con un mito come John Lee Hooker dal 49 al 62 un blues contaminato da influenze giamaicane, l'abbiamo ascoltato poco fa, poi ascolteremo un altro brano di un altro personaggio famoso che nasceva oggi, intanto però, visto che stiamo sfogliando i giornali di ieri oltre all'alta tensione nel partito democratico del Piemonte contro Roma perché e questa sarà una discussione tipica credo di molti partiti in molti casi, in molte zone del paese per molte candidature, i catapultati visto che C'è sempre il listino che è deciso dai partiti eh, per la quota proporzionale, visto che sono i partiti che decidono chi si candida e ci sono meno posti a disposizione. Quindi il ruolo di chi sceglie diventa ancora più importante. Su Repubblica di ieri c'era questo articolo dedicato agli malumori del PD in Piemonte contro le scelte del PD di Roma. Troppi catapultati qui. Una cosa curiosa invece racconta Repubblica in dorso milanese il Watergate italiano. Siamo nel 1973 e racconta Massimo Pisa ricordando quell'anno e quello scandalo, tra virgolette, eh, era diventata una specie di gioco di società. Far parte del club degli intercettati. Far parte di questo club era sintomo di vero potere anche se ricattabile nei palazzi che contavano tra Roma e Milano nel club degli intercettati in quel lontano 1973 c'erano politici di primo livello il premier Giulio Andreotti il suo braccio destro Franco Evangelisti il segretario del partito comunista italiano Berlinguer i vertici di CGL, Cisle, Will, Lama, Storti, Vanni L'allora presidente della regione Lombardia, Piero Bassetti, il senatore democristiano Giovanni Marcora, il maggiorente socialista Giacomo Mancini, l'assessore alle finanze del comune di Milano Gianfranco Crespi, capitani di industria del calibro di Leopoldo Pirelli e Andrea Rizzoli, Inge Feltrinelli, i Falc, ma anche boiardi di Stato come i presidenti di Irie Montedison, Giuseppe Petrilli e Eugenio Cefis il predecessore di cefis giorgio valerio raffaele girotti dell'eni e nino rovelli della sir non vi basta una quantità enorme di big di questa proporzione e poi c'erano prefetture questure comandi dei carabinieri tribunali in corso di porta vittoria campeggiò per qualche tempo un vistoso radar anticimici sul tetto le linee riservate del Quirinale e di Banca d'Italia le redazioni del Messaggero, dell'Avanti, Paese Sera, Il Fiorino le case dei loro direttori e redattori una stella del cinema al tramonto come Silvana Mangano non mancava nulla insomma tra gli intercettati era l'inverno del 1973 lo scandalo si guadagnò in fretta il titolo di Watergate italiano anche se qui il colpevole non era un Nixon Come a Washington, il caso era montato per caso. Una campagna di stampa da destra aveva bersagliato il ministro socialista Mancini e i suoi uomini al vertice dell'ANAS, la società autostrade, gruppo IRI. Questi ultimi si difesero dall'accusa di aver scalato i posti di potere grazie ai servigi occulti della Guardia di Finanza e contrattaccarono, fecero nomi di professionisti privati del settore e dei loro presunti mandanti un segreto di Pulcinella che a Milano era sulla bocca degli addetti ai lavori fin dal 69 si legge in una velina dell'ufficio affari riservati il mitico ufficio degli affari riservati del ministero dell'interno datata 20 maggio 69 uomini della Tom Ponzi celebre investigatore privato che veniva dal mondo missino, post missino, post fascista camuffati da dipendenti della SIP hanno provveduto all'installazione di microfoni nella sede di un'azienda da spiare. E ancora tre giorni dopo, alla Procura della Repubblica esisterebbero esposti, presentati da cittadini, per la secondaria attività del dottor Beneforti e sarebbero al vaglio del dottor De Peppo, cioè il procuratore capo, mentre il commissario Walter Beneforti era uomo di punta della Criminal Poll assai chiacchierato e così all'alba del 1973 due inchieste parallele da Roma a Milano puntarono su quei due nomi Tom Ponzi per primo, Beneforti per secondo e fu lì che la vicenda assunse tinte da segretissimo della Mondadori Tom Ponzi era all'apice della fama la sua società Mercurius faceva affari milionari e perfino con Laga e e Enzo Ferrari rivaleggiava con polizia e magistrati per risolvere misteri e intrighi, perfino in prima persona, come quando nel 1956 Tom Ponzi entrò nella scuola elementare di Terrazzano per liberare a mani nude 20 bimbi e tre maestre tenuti in ostaggio da due fratelli armati. Aveva una mole da Nero Wolf, aveva incarnato in tv il commissario Shankalepore, era il detective da romanzo, acuto, corpulento, con un passato oscuro e nel suo caso un passato nero. Beneforti ne era la Nemesi. Poliziotto senza scrupoli, già super spia al Viminale in un gruppo ristrettissimo creato dal ministro Tambroni in contatto con servizi di Mezzomondo e poi super sbirro da strada specializzato in operazioni coperte. Un Philip Marlowe privato con la Meso nella G7, due agenzie in cui poteva dedicarsi alle microspie. L'inchiesta milanese correva veloce scoprendo complicità di tecnici SIP corrotti e centraline spia ovunque. In piazza Cavour, al Tagliedo, in piazza Bonomelli, in via Lezzara. Il tesoro di Tom Ponzi, 52 casse piene di registrazioni, di intercettazioni, di bobine riservate, stava però al sicuro a Lugano, dove le autorità elvetiche lo trattennero per due anni. Nel frattempo il conflitto di competenza tra tra Milano e Roma annacquò gli ardori investigativi e li trascinò in una palude. Il fascicolo di indagine sulle intercettazioni illegali di Tom Ponzi a tutto quel popò di persone che abbiamo elencato prima finì nella capitale. A Roma... Sul tavolo di Domenico Sica, che poi diventerà alto magistrato antimafia, lo ricorderà qualcuno, il quale Sica impiegò quattro anni per distillare una modestissima richiesta di rinvio a giudizio che non sfiorava né i mandanti dei dossier, delle intercettazioni, né i segreti più nascosti, troppe porte chiuse, troppe reticenze, un processo senza sussulti. Ponzi e il poliziotto Beneforti non confessarono mai. Presero un anno e dieci mesi in primo grado, furono amnistiati in appello nell'81. Tornarono alle loro vite, ognuno secondo il proprio stile. Ammiccante ai giornali e alla grandeur passata, quello di Tom Ponzi, prodigo di interviste in cui prometteva di smascherare il mostro di Firenze, Spigoloso e borderline il poliziotto Beneforti capace di evitare le domande più scabrose che investigatori e magistrati gli rivolgevano a caccia della soluzione ai misteri d'Italia del passato entrambi di fatto bruciati sull'altare di segreti indicibili che è la storia che poi si ripete ogni volta che vengono fuori storie di questo tipo puntualmente non se ne cava un ragno da questo famoso buco questa storia del 73 ce lo ricorda, ricordata ieri da Repubblica di Giovanni Verga e del suo racconto sul lago di Como, abbiamo detto prima, abbiamo accennato, ci sono due belle pagine di cultura comasca e non solo, pagina 37-37 della provincia di ieri dove nell'anno del centenario della morte di Giovanni Verga a Catania, il 27 gennaio del 22, La provincia di Como ricorda il grande scrittore verista con un racconto reportage che Giovanni Verga scrisse per la miscellanea Milano 1881 che fu pubblicata in occasione dell'Expo ospitata da Milano nell'81 appunto. Verga visse a Milano dal 1872 al 1893 cioè per ben 21 anni e in questo testo esplora in particolare il lago di como il lago di como raccontato da giovanni verga è una cosa curiosa dal duomo di milano l'occhio corre fino alle alpi e alle colline della brianza i dintorni di milano sono un po lontani scriveva verga ma sono fra i più belli del mondo la prima torre sgangherata che scorsi in cima alla montagna parve un faro di pace a un tratto vi si allarga dinanzi la tremezzina quasi un riso di bella fanciulla L'impressione, scrive Verga, eh, che si riceve dall'aspetto del paesaggio prima di arrivare a Milano per 40 o 50 km di ferrovia è malinconica, iniziava così il pezzo di Giovanni Verga che ci porta poi nel Comasco La pianura vi fugge dinanzi verso un orizzonte vago segnato da interminabili file di gelsi e di olmi scapitozzati uniformi che non finiscono mai Leggiamo ancora qualche brano
0: dopo lo stacco, dopo la pausa la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Leonardo Sciascia come eliminare la mafia 1981 l'unico modo per eliminare la mafia è quello di controllare i conti in banca tanto vero che hanno ammazzato il procuratore Costa perché cominciava a farlo c'è una tendenza, ci sono degli studiosi che ritengono che la mafia sia un fenomeno che nasce nel vuoto dello Stato. Io no, io sono del parere contrario, che nasca nel pieno dello Stato. E così la pensava anche Napoleone Colaianne, che chiamava il Regno d'Italia il regno della mafia.
1: Da un grande siciliano, mm, Sciascia, torniamo a un altro grande siciliano, Giovanni Verga, eh, che descriveva la Lombardia e Como, il Lario, e le parole di Giovanni Verga sul lago di Como, le riportava ieri la, la provincia di Como, nelle pagine di cultura, ed è un, una doppia paginata molto bella, molto godibile, mm, e mm, vi si descrive, Verga descrive appunto la pianura, che venendo in treno a Milano vi fugge dinanzi verso un orizzonte vago segnato da interminabili file di gelsi e di olmi scapitozzati uniformi che non finiscono mai con gli stessi fossati diritti fra due file di alberelli con le medesime cascine sull'orlo della strada in mezzo al verde pallido delle praterie verso sera allorché sorge la nebbia il sole tramonta senza pompa e il paesaggio si vela di tristezza d'inverno un immenso strato di neve a perdita di vista costantemente rigato da sterminate file d'alberi nudi tirate con la lenza a diritta, a sinistra, dappertutto fino a perdersi nella nebbia quando ancora c'era la nebbia cent'anni fa e più di tratto in tratto al fischio improvviso della macchina vi si affaccia allo sportello e scappa come una visione un campanile di mattoni, un fienile isolato e solitario sicché finalmente appena nella sconfinata pianura bianca fra tutte quelle linee uniformi vi appare del cielo smorto la guglia bianca del Duomo il vostro pensiero si rifugia frettoloso nella vita allegra della grande città in mezzo alla folla che si pigia sui marciapiedi davanti ai negozi risplendenti di gas sotto la tettoia sonora della galleria nella luce elettrica del gnocchi, nella fantasmagoria di uno spettacolo alla scala, dove sboccia, come in una serra calda, la festa della luce, dei colori e delle belle donne. I dintorni di Milano sono modellati sulle linee severe di questo paesaggio, scrive ancora Giovanni Verga, e appunto poi si passa all'Ario, i dintorni di Milano ma lasciamo la descrizione molto bella che fa verga di Milano e del, dell'Ario e della pianura padana a proposito di Como vi segnalavo l'articolo dedicato alla allo straordinario afflusso di turisti tutto esaurito negli alberghi sono arrivati più turisti perfino rispetto al 2019 mentre come vi dicevo il quotidiano il quotidiano triestino, il piccolo, si occupa di un altro problema in primissimo piano, l'allarme sfratti. Da Trieste a Gorizia le sentenze di sfratto sono in aumento, soltanto Udine in controtendenza. Lo sblocco degli sfratti post-pandemia ha portato al raddoppio delle cifre in regione. Il sindacato degli inquilini chiede un tavolo in prefettura. Nel post-covid, con gli aumenti generalizzati e il caro bollette, aumentano le difficoltà economiche delle famiglie, specie le più fragili e crescono per conseguenza gli sfratti e le morosità. Lo certificano i dati del Ministero dell'Interno relativi al 2021 che ci collocano, scrive, il piccolo all'interno di un quadro meno grave che in altre zone del Paese, ma pur sempre complesso e destinato a peggiorare tra la fine di quest'anno e il 2023. La questione è quella appunto degli sfratti. C'è la questione dei prezzi, anche cioè dell'inflazione. Uno su tutti se ne occupava ieri il giornale di Vicenza, vola eh, e si tratta appunto dell'inflazione che nella provincia di Vicenza corre più della media nazionale. Nel mese di luglio l'indice dei prezzi al consumo nel, mese, nel comune scusa, di Vicenza ha registrato una variazione positiva del 5, dello 0,5% in più rispetto al mese precedente, più 8,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, del 2021 guardando alla media nazionale l'indice dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,4% su base mensile e del 7,9% su base annua la bilancia non è favorevole per Vicenza dove la spesa rischia di diventare roba da ricchi il pane fresco è rimasto più o meno lì e, per esempio ci sono naturalmente la borsa della spesa e il paniere comune ma in generale i prezzi in salita salita che non si ferma e l'indice che misura il carovita è cresciuto nel vicentino più della media italiana il costo dell'insalata per fare un esempio è cresciuto del 55% rispetto all'anno scorso allo stesso mese dell'anno scorso cambiando di nuovo argomento mh, beh, c'è da segnalare sul gazzettino un dato che riguarda a proposito di Veneto la, il capoluogo Venezia Sempre più multietnica, un veneziano su 10 non è nato in Italia, un abitante su 10 ha origini straniere, in vent'anni sono aumentati del 382, sono sempre meno peraltro i residenti all'interno della città di Venezia, l'isola in senso stretto, nel capoluogo le maggiori presenze di stranieri, il mondo nell'ultimo ventennio è cambiato, la provincia lagunare non fa eccezione, scrive il gazzettino di ieri, Ondate migratorie, crisi internazionali, globalizzazione hanno portato alla cucitura di un nuovo tessuto sociale ed è proprio nell'arco di questi vent'anni ultimi che questo passo avanti si vede in maniera più nitida. Dal 2003 al 2022, dati Istat, gli stranieri in provincia di Venezia sono aumentati del 382%. Da 18.976 a 91.600, una crescita progressiva che nell'ultimo decennio ha preso un'impennata. Nel 2012 erano 68.000. Tra i 44 comuni, quello più multietnico è proprio Venezia, dove gli stranieri sono il 16,34% della popolazione. Seguono Stra, 14 e 4, Annone, 13,6, e 6, Pramaggiore, sul fondo della classifica Chioggia, 4%, nonostante nell'ultimo decennio abbia avuto un incremento percentuale del più 52%. L'etnia dominante sono i romeni, scrive il gazzettino, parla di etnia, in 36 comuni su 44 sono la comunità più numerosa, in tutto sono quasi 20.000, quasi un quinto del totale degli stranieri. Mentre um, vi avevo citato prima i reportage, il pezzo, l'articolo di Fausto Biloslavo pubblicato dal giornale sull'Afghanistan, un anno dopo non possiamo dimenticare un paese in mano ai talebani dallo scorso agosto, l'Afghanistan che rischia di essere un trampolino. Per gli jihadisti sono cambiati anche i rapporti all'interno dei guerrieri della vecchia e della nuova guardia, del sangue e del sudore dei soldati italiani restano soltanto le basi. Saccheggiate, scrive... Fausto Biloslavo. Cibo, lavoro e libertà gridano le donne di Kabul coraggiosamente scese in piazza alla vigilia della presa del potere talebano un anno fa grazie alla caporetto afghana dell'Alleanza Atlantica della Nato che ha abbandonato tutto. E come nell'agosto del 2021, quando manifestavano per la prima volta contro il nuovo Emirato, sono state prese a fucilate, per fortuna in aria, una resistenza pacifica che abbiamo velocemente dimenticato, relegando l'Afghanistan in un buco nero dell'informazione e della politica internazionale, già prima della guerra nel cuore dell'Europa. Un paese caput che però dobbiamo raccontare. Per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto, come in Ucraina e nei tanti reportage sostenuti da voi. Lettori, scrive Fausto Biloslavo, è importante sostenere direttamente le nostre inchieste, scrive. Fausto Biloslavo sul giornale per riaccendere i riflettori sul disgraziato paese dell'Afghanistan Daniele Bellocchio e Marco Gualazzini sono tornati a Kabul un anno dopo i numeri del buco nero fanno spavento il programma alimentare mondiale denuncia che 22 milioni 800 mila afghani la metà della popolazione soffre la fame e sopravvive grazie ad aiuti internazionali 2 milioni 700 mila rifugiati all'estero sono la terza nazionalità al mondo dopo siriani e venezuelani Si calcola che altri 3 milioni e mezzo di afghani siano sfollati interni. A un anno dalla conquista del potere da parte dei talebani è in gioco la sopravvivenza dell'Afghanistan, dice. Alberto Cairo da Kabul, medico, veterano piemontese della Croce Rossa, Cairo è convinto che la comunità internazionale deve trovare il modo di dialogare col governo talebano, altrimenti l'Afghanistan è veramente perduto. Alberto Cairo è un fisioterapista, torna a far camminare chi ha perso le gambe sulle mine. Ammette che le donne sono state cancellate dalla vita pubblica, non esistono più, dice Cairo. Non sono tornati soltanto il burka obbligatorio, l'accompagnatore maschio e le limitazioni nel lavoro. L'Afghanistan è l'unico paese al mondo dove le ragazze non possono più frequentare le scuole superiori. Il ministero contro il vizio per la virtù, fino a un anno fa dell'emancipazione femminile ha emesso due nuovi editti si chiamava Ministero dell'emancipazione femminile, è stato ribattezzato Ministero contro il vizio per la virtù due editti ha emesso, due sentenze la prima vieta alle donne di lavorare come assistenti di volo, la seconda prevede di non farle partecipare alle feste nuziali il paese poi nel suo complesso rischia di essere un trampolino di lancio per una ripresa della guerra coranica jihadista scrive Fausto Biloslavo sul giornale rimanendo agli articoli di ieri vi segnalo ancora l'abbiamo già detto la questione delle colf camerieri e operai assumere diventa più difficile segnatevi questa nuova norma il decreto legislativo 104 2022 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio, dal 13 agosto introduce nuovi obblighi per chi assume nuovi lavoratori. Questo non sembrerebbe proprio essere il massimo in tema di semplificazione, anzi è un ulteriore ulteriore approfondimento burocratico. Facciamo una piccolissima pausa musicale e poi vediamo velocissimamente anche gli articoli degni di nota di sabato e di domenica e qualche altra segnalazione dalle testate online, giusto per completare il nostro quadro visto che sono già le 10.12. Giusto un assaggio di Bill Evans, grandissimo pianista jazz statunitense, nacque a Plainfield, nel New Jersey, giusto oggi, il 16 agosto del 1929, uno dei grandissimi, fece parte anche del sestetto di Miles Davis, col quale registrò l'album Kind of Blue, che è rimasto nella storia del jazz e della musica in assoluto, ma non solo, fu uno dei grandissimi veramente pianisti della musica jazz, nasceva proprio appunto oggi nel 1929. Detto questo torniamo velocemente ai quotidiani, in questo caso... Dal quotidiano avvenire di domenica, a proposito di Afghanistan, eh, uno dei begli articoli che in questi giorni, ormai da un bel po' di giorni, sta pubblicando Lucia Capuzzi, inviata del quotidiano avvenire a Kandahar, la città senza donne, le strade sono tornate territorio esclusivamente maschile, quelle che escono lo fanno accompagnate e coperte dal burka. Le afghane cresciute negli ultimi vent'anni di piccole aperture però non cedono e eh, Lucia Capuzzi racconta la ribellione silenziosa di una di queste donne, Habebe. la giovane quasi ostetrica ogni giorno va a lavorare in ospedale anche se non la pagano e questo è l'unico spazio di libertà, dai picnic ai corsi di inglese, tutto è stato vietato. C'è anche l'allarme fame allo stremo oltre la metà degli abitanti, 24 milioni rotti sono gli afghani, 24 milioni e 400 mila che hanno necessità di assistenza umanitaria per vivere È il 59% della popolazione, 6 milioni in più rispetto al 2021 in un solo anno. Questo è stato il frutto della rioccupazione da parte dei talebani del territorio afgano. Così racconta Lucia Capuzzi. che racconta anche della questione dell'oppio messo al bando nel nuovo Afghanistan, ma con la tipica ipocrisia, che non è ipocrisia, è calcolo, dei talebani, ehm, è record di consumo e anche di produzione per esportarlo a danno degli infedeli. Assumere stupefacenti è vietato, tuttavia anche all'interno, non solo Tra gli infedeli cosiddetti anche all'interno crescono i tossicomani in Afghanistan insieme ai poveri e i talebani si limitano a fare continue retate nei covi di Kabul dove si rintanano. Pestano chi non riesce a scappare e poi tutto torna come prima. L'Emirato ha proibito le coltivazioni in Elman, Kandahar e Nangahar, però i contadini continuano a seminare Ovviamente con la complicità delle autorità. Anche qui vengono riportate su Avvenire di Domenica le parole di Alberto Cairo, Croce Rossa Internazionale. Se il, paese non vuole riconoscere i talebani, trovi, se il mondo non vuole riconoscere i talebani, trovi un modo per aiutare gli afghani. Non è possibile abbandonarli così. David Petreus, ex direttore della CIA statunitense, dice che il ritiro è stato un errore. Quando fu annunciato il ritiro lo dissi subito. Ce ne saremmo pentiti. L'uscita fu catastrofica dall'Afghanistan e le conseguenze peggiori. Mentre, una cosa molto curiosa, raccontava Venire Domenica, e scusate se salto da un argomento all'altro, ma è giusto per segnalazione e per praticità, c'è un, un progetto che è stato portato a termine a Giussago, a pochi chilometri da Milano, siamo già in provincia di Pavia, acqua e foreste a 18 chilometri da Milano. Un'altra pianura padana è possibile, a Giussago un'area di 500 ettari, è rinata, indenne dalla siccità grazie alla società Simbiosi, l'obiettivo rigenerare i processi produttivi in un'ottica circolare, trasformare le periferie urbane in serbatoi di energia sostenibile è stata riportata la pianura padana alla sua biodiversità e alla sua alla sua fertilità, diciamo così, di foresta estesa per migliaia di chilometri, con fiumi, paludi, popolata da alberi altissimi e sottoboschi ricolmi di vita. Questa era la pianura padana di mille anni fa, impoverita dallo sfruttamento idrico e del suolo e ferita dalla siccità. Eppure la testimonianza di come fosse mille anni fa esiste a Giussago, Cascina d'Asena, provincia di Pavia, dove... Simbiosi, società dedita a rigenerare processi produttivi in un'ottica circolare, ha portato a termine quest'opera di riconversione della pianura padana. La pianura padana è stata riconvertita, rigenerata, eh, per eh, fare in modo che il territorio diventi veramente sostenibile racconta a venire le tecnologie alla base dello sviluppo delle imprese e la rivoluzione del modo di vivere e la comunità non so se questa cosa sia applicabile in senso lato a tutta la pianura padana certo è affascinante vedere questo dettaglio di com'era prima e com'è adesso la zona rigenerata in quel di Giussago velocissimamente Milano è la capitale delle multe con gli autovelox il sindaco, il sindaco Sala Facassa nel 2021 sono stati incassati la bellezza di 139 milioni di euro di sanzioni. Ha superato Roma, ha superato tutti gli altri comuni. Milano, una città di super multatori, mentre domenica ci ricordava la verità. Di Maurizio Belpietro, di quando era il PD a voler cacciare Mattarella. Il 23 marzo del 2018 vennero presentati due disegni di legge per l'elezione diretta del capo dello Stato. In uno, firmato dai senatori del PD Cerno e Perrini, era indicata anche la data di scadenza, 70 giorni dall'approvazione, dell'allora presidente che era Mattarella che è lo stesso di oggi l'ideatore del disegno di legge dice se la Costituzione viene modificata per rispetto alle istituzioni chi è in carica lascia in caso contrario sarebbe un golpe insomma anche il PD presentava disegni di legge per eleggere direttamente il capo dello Stato e far fuori Mattarella in 70 giorni ricorda la verità, che, dalla quale vi segnalo anche, sempre domenica, un bell'articolo di Giuseppe Riturri, con l'euro si sono verificati tutti i danni che erano previsti senza l'euro, cioè se facciamo a meno dell'euro avremo una quantità di disastri, si sono verificati con l'euro. Il caro prezzi ha innescato meccanismi uguali a quelli che si creerebbero in caso di addio in stile Brexit, ma a causa dei vincoli europei si perdono i vantaggi dell'euro. Intanto vi segnalo anche sabato, questo invece... Gli articoli di sabato interessanti erano, secondo me, quello di avvenire dedicato in cronaca milanese da Luca Bonzanni al boom degli invisibili. Di che cosa si tratta? Di Lombardia. Nei primi sei mesi dell'anno in Lombardia è stata denunciata la scomparsa di 1.484 persone nel 2022. 8 al giorno, più 31% sul 2021 e ben 480, un bel terzo abbondante, sono minori stranieri non accompagnati, dei quali 103 egiziani, solo 229 ritrovati di 251, non si sa nulla. Accoglienza e poi scomparienza, diciamo così, Eh, e questo non è incoraggiante. Mentre sul Corriere, sempre di sabato, Stefano Lorenzetto parla, in una chiacchierata veramente interessante, con Luigi Boitani. Chi è costui? È un professore. «Zoologo, massimo esperto in Europa di lupi. L'unico che è riuscito a catturarne un esemplare. È un'idiozia dire che li abbiamo liberati noi. In Italia 3.300 lupi, ma i primi a sparire saremo noi uomini. Destini incrociati. Siamo uguali, vivono nelle città, ne ho visti 10, erano a 30 metri da me, fuggono subito, da 100 anni non attaccano». Vi segnalo infine sul domani di sabato un pezzo di Enrico De Aglio, 3.000 pagine per mettere la parola fine alla paranoia della trattativa Stato-Mafia. trattativa Stato-Mafia è stata una questione che non stava né in cielo né in terra, secondo De Aglio. L'inchiesta della Procura di Palermo sulla trattativa Stato-Mafia faceva acqua da tutte le parti e è uscita la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che mette la parola fine a questa castroneria. Mentre mh, sono irregolari 7 aziende su 10, scriveva il Fatto Quotidiano sabato scorso, 13 agosto, ma soprattutto il saldo con l'estero è peggiorato nel 2022. La nostra bilancia commerciale è tornata in rosso nel primo semestre del 2022. In pratica, mentre avevamo finora un attivo della bilancia commerciale, cioè la differenza fra quanto esportiamo e quanto importiamo, nel primo semestre i dati Istat sulla bilancia commerciale sono molto negativi. In sei mesi abbiamo un buco di 48 miliardi di euro. Nello stesso periodo il deficit commerciale ha sfiorato 13 miliardi a fronte di un avanzo di 29 nei primi sei mesi del 2021. Il deficit energetico 48, il deficit commerciale 13 miliardi. Eravamo in avanzo positivo di 29 miliardi nel 2021 mentre sulla stampa sabato compariva, ma faccio solo cenno poi abbiamo le opere i giorni di oggi con il nostro infaticabile Matteo Dessio che vediamo cosa ci recupera per il 16 di agosto delle ricorrenze storiche <coughs> ecco vi dicevo c'è una intervista assai interessante al celeberrimo avvocato statunitense, giurista, professore a Darv e legale di Trump nel caso di impeachment per il Russia Gate, Alan Dershowitz il quale commentava l'operazione FBI su Trump. Un'operazione fatta per intimidirlo, a questo punto rischia la galera, è un attacco politico, dice l'avvocato Dershowitz, se anche venisse incriminato non lo fermeranno, correrà dalla prigione per le elezioni. Vi segnalo, ma siamo velocissimi, fatevi un giro su insideover.com qui vi segnalo il pezzo di Paolo Mauri sui venti di guerra in Estremo Oriente si sta preparando il conflitto tra Stati Uniti e Cina su Agi, Agenzia Italia invece, il racconto di un attivista afghana sull'anno che è passato sotto i talebani, un anno fa la morte delle donne in una sola notte cancellati 20 anni delle nostre battaglie per la libertà su tempi.it, record di decapitazioni in Arabia Saudita, 120 decapitati in sei mesi, pena di morte. In Libano invece assaltano le banche e la gente applaude, ci ricorda tempi. I correntisti esasperati hanno cercato di recuperare i propri soldi con le maniere forti. Il Libano è allo stremo in preda a una grave crisi finanziaria. Putin promette libereremo il Donbass passo dopo passo. E poi sull'agenzia AGI un articolo interessante di Alberto Ferrigolo su come sono cambiati in Italia i controlli dopo il crollo del ponte Morandi. Un colloquio con Settimo Martinello, direttore generale di una società di Bolzano che gestisce i controlli di oltre 80.000 strutture che fanno capo ad amministrazioni locali. Cosa è successo in termini positivi dopo la tragedia avvenuta il 14 agosto del 14 a Genova? Eh, I flussi migratori che possono colpire l'Italia nei prossimi mesi li analizza Mauro Indelicato. Siamo sempre su insideover.com e poi ancora da Start Magazine. Attenzione: non solo pizza, anche le consegne a domicilio di farmaci vanno molto forte. C'è il globo dei farmaci. Di nuovo su insideover il debito privato americano che sta crescendo oltre ogni record e può essere una bomba orologeria. Cosa non torna nel ride dell'FBI nella residenza di Donald Trump, siamo sempre su insideover.com. E poi una chiacchierata molto interessante con il professor Aldo Giannuli sui misteri d'Italia. Anche questa la trovate su insideover.com. Credo che di roba da leggere ne abbiate abbastanza anche se è il 16 di agosto. Ci salutiamo qua con il nostro Matteo De Sio, Le Opere e i Giorni, 16 di agosto. Cosa ha ripescato il nostro giovane studioso, il nostro giovane storico? Lo ascoltiamo tra pochissimo e poi non perdetevi comunque la puntata di Oltre la Pagina con Pierluigi Pellegrin. Buon ascolto.
2: Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi di un evento avvenuto il 16 agosto 1924, ovvero il ritrovamento del corpo di Giacomo Matteotti in un bosco ariano. E come sempre diamo un contesto storico. Diamo sia una cronologia degli eventi della vita di Giacomo Matteotti sia una piccola cronologia del suo più grande avversario, ovvero Mussolini. Matteotti era un parlamentare di sinistra, un socialista e veniva da una famiglia ricca che commerciava rame e ferro e i profitti erano poi investiti in case e terreni. Sin da giovane entrò in contatto con i movimenti socialisti dell'epoca e durante la prima guerra mondiale era stato un forte sostenitore della notorietà italiana per questo motivo fu allontanato dal suo paese per tre anni fu eletto nel 1919, nel 1921 e nel 1924 ed era dotato di un carattere battagliero ed intransigente nel mentre invece Mussolini veniva da una famiglia in cui il padre era un fabbro e la madre una maestra elementare e da giovane era socialista come pure il padre e scrisse in periodici di stampa socialista. Era un agitatore politico da giovane, fece pure l'insegnante, andò in carcere varie volte, sia per comizi non autorizzati, sia per minacce ai padroni. E nel 1910 entrò nel Partito Socialista, e diresse il quotidiano del partito. Nel 1911 si manifestò contro le imprese coloniali del governo dell'epoca che Definì come un atto di brigantaggio internazionale e fece spellere anche dei riformisti. E nel 1912 gli diedero la guida del quotidiano Avanzi. Ed era ormai un socialista convinto. Partecipò allo sciopero generale a Milano allo scoppio della prima guerra mondiale, ed era poi contrario alla prima guerra mondiale, perché non avrebbe giovato alle classi più povere italiane. Divenne poi un interventista e fondò il suo giornale grazie a finanziamenti di gruppi industriali e nel mentre venne espulso dal Partito Socialista. Nel 1919 fondò i fasci da combattimento, ma Mussolini dichiarò che sarebbero stati un partito di libertari, cioè impegnati sia nella libertà propria che in quella degli avversari. Ma questi fasci da combattimento avevano anche delle squadre d'azione intimidatorie che miravano a soppiantare la vecchia classe politica. Per questo Matteotti, una volta parlamentare, si scagliò in varie inchieste contro i fascisti, come nel 1921 quando pubblicò un'inchiesta sulle geste dei fascisti, e furono la prima volta in cui queste gesta furono date in passo all'opinione pubblica. Nell'ottobre 1922 Matteotti venne espulso dal Partito Socialista Italiano e fondò il Partito Socialista Unitario insieme ai fedelissimi di Turati. Nel 1924 pubblicò a Londra un libro in cui raccontava le violenze dei fascisti sugli oppositori. Matteotti denunciava nel libro anche le violenze squadriste in maniera aperta. Tra l'altro il popolo che stava ancora soffrendo le scorie economiche della prima guerra mondiale e con una classe media ancora sofferente, Matteotti fu molto sincero e aperto nel dire che il governo fascista non fece alcunché per aiutare questo popolo Matteotti poi fece un grandissimo discorso il 30 maggio 1924 in cui denunciò apertamente le elezioni del 6 aprile e denunciò con una serie di comprovate prove la violenza, l'illegalità e gli abusi dei fascisti per poter vincere le elezioni Mussolini dichiarò subito il giorno dopo che serviva una una risposta non verbale per questa grandissima provocazione di Matteotti per questo quando il 10 giugno 1924 intorno alle 16 e un quarto quando Matteotti venne rapito mentre si incamminava verso Montecitorio la responsabilità viene data soprattutto a Mussolini perché poi eh, Matteotti fu ucciso all'interno del veicolo e il suo cadavere fu seppellito ariano. Ma non volevo parlarvi di Matteotti perché è innamorato della sua politica. Volevo parlarvi di Matteotti perché è innamorato del suo carattere, della sua voglia di fare. Ovviamente bisogna fare attenzione. Non bisogna assolutamente pensare che ogni politico debba lavorare come Matteotti. Cioè è inchiuso per ore in biblioteca. Ognuno ha il suo modo di fare. Ma... Secondo me bisogna prendere ispirazione anche se di idee diverse dal modo di fare, dal modo di agire, dal modo di pensare di Matteotti che dichiarò prima di morire che le sue idee sarebbero vissute anche dopo la sua morte e questo è sempre molto importante.
0: Leonardo Sciascia, Il fascismo dentro di noi, 1981.